0: Hezký den, vítejte k dalšímu dílu strategických zisků s Václavem Krajňákem.
1: A na druhé straně linky je Martin Mikláš.
0: My vás vítáme k dalšímu podcastu pro podnikatele a marketéry. Dneska to bude trošku z jiného soudku. Pobavíme se o tom, jak se správně rozhodovat. Uvidíme, jak nám vyjde čas, jestli se do toho tématu ponoříme a jestli odpovíme na všechny otázky, které můžete mít ohledně rozhodování. Protože jedna z věcí, které my v podnikatele děláme, je, že musíme rozhodovat. Většinou nevíme, jestli to rozhodnutí, které zvolíme, je dobrý nebo špatný. Takže pojďme se na to podívat. Ale předtím, já tady mám dilema. Teď se nemůžu rozhodnout, Martin, Mám ti dát slovo, nebo mám mu videa.
1: Tak otázka je potom, že čo ťa viacej posunie v živote dopredu?
0: Tak ja ti předám slovo.
1: <laughs> Oho, super, tak ďakujem. Tak pretože si mi tak nečakane predal slovo, v podcaste mám hovoriť aj ja, no to je, to je celkom divné, ne? Tak spravíme takú vec, že ja ti poviem príbeh. Tento príbeh, že vraj sa pýtali ľudí, ktorí sa uchádzali o nejakú prácu v jednej firme a odpoveď na príbeh je nějaké riešenie, ktoré je zase otázne, ako kreatívne sa kdo k tomu postaví. Takže predstavil si svoj bežný deň Václav. Nachádzaš sa napríklad niekde v Arizone, v strede púšte, predstavil si, že si tam študoval, sedíš vo svojom Bugatti, Vejron, dvojmiestnom a teraz ideš po tej púšti, najbližšie mesto je asi tak hodinu cesty od vás a blíži sa piesočná búrka. Takže vidíš, že tie podmienky sú naozaj veľmi zlé a potom vidíš na kraji cesty nejaké odstavené auto ktoré podľa všetkého niečo sa mu stalo a buď tam spadol strom na cestu a zrazili sa alebo niečo v tomto. A teraz sú v tom aute uväznení traja ľudia, aj pretože sa blíži ta piesočná búrka, tak není dobré nikam chodiť sám. Samozrejme to auto za takýchto okolností sa nedá odtiahnuť. Takže myslím, že Bugatti Vérona nemá háčik na odťahovanie, Nemáš na výber, ale v tomto aute sú uväznení traja ľudia. Nikto z nich nie je zranený, takže je všetko v poriadku. Je tam tvoj starý kámoš, ktorý ti raz zachránil život, potom je tam Tvoja detská láska, najväčšia stratená láska tvojho života a potom je tam staršia pani. Takže nikdo z vás... Nemá telefon. Pravdepodobnosť toho, že nejaké auto ďalšie pôjde okolo počas tohto počasia je nulová. Podmienky sú nebezpečné, aby ste sa niekam vybrali a pretože nie je možné odtiahnuť to auto a najbližšie mesto je vzdialené hodinu cesty, tak prichádza narad otázka. Pretože to tvoje auto je len dvojmiestné. V akom poradí by si mal odviesť tých ľudí do najbližšieho mesta?
0: Tak to je hodně zajímavá otázka. Jak jsi si to říkal, tak jsem nad tím začal přemýšlet a říkal jsem si, že jsou tam nějaký chytáky. A ten jeden chyták je, že ten kamarád, který mi zachránil život, tak bych mu to asi měl oplatit, že jo a to moje láska. Třeba když ji zachráním život, tak to nebude už ztracená láska, ale bude to láska na celý život. No a potom je tam stará babička, která teoreticky s ničím nemá nic společného. Takže když to řekl blbě, když by tam zůstala a zůstala tam, tak by se v mém životě nic moc nestalo. Takže kdybych měl si vybrat, tak to je velké dilema, ale já bych šel asi s tím kamarádem, který ho bych vzal do města, on by dřeboval pomoc a mezi tím bych se vrátil pro starou babičku a ten kamarád by s tou pomocí přišel pro tu sladšu. Takže to je taková ideální kombinace, kterou jsem teď vymyslel.
1: Dá se to spravit ještě jednodušší a nekreativnější řešení, které ty ľudia našli, a vyzerá byť akoby aj najviac vyvážené, takže toto je samozrejme pre HR manažérov alebo tých ľudí, čo príjmajú ďalších ľudí do firmy, že nie je to samozrejme žiadna správna ani nesprávna odpoveď je to na odhalenie toho, ako ten, kto sa uchádza o prácu, rozmýšľa. Ale pretože tam máš kamaráta, ktorý ti zachránil život, a v podstate mu naplno dôveruješ tak najlepšie riešenie sa javí to, že mu dáš kľúčiky od auta povieš nech starou pani zavezie do mesta a nech zalarmujú úrady alebo policiu alebo kohokoľvek, kdo by vám mohol pomôcť v tomto počasí no a zatiaľ sa ty s tvojou láskou môžete zahriať na aute. Tak
0: to je zaujímavá odpověď. tam mě nenapadla Tady je právě vidět, jak nějaká ta kreativní řešení často jsou úplně mimo rámec toho zadání. Že vlastně v tom zadání bylo prostě, koho vezmeš k sobě do auta a přitom to zajímavé řešení je, že to auto předáš někomu jinému a ty tam zůstaneš, takže k sobě nikoho do auta nevezmeš. To je dobrý, to mě nenapadlo.
1: Taky malý tak. Děkuji.
0: My jsme se o tomhle začali bavit z toho důvodu, že často, jak jsem říkal, stojíme před rozhodnutím, jestli zvolit A, B, možná i někdy C. A my podnikatelé často dopředu nevíme, jaký ten výsledek mi to zvolené řešení přinese. My to můžeme odhadovat, ale často je to prostě, jak se hodně často říká a říká to vlastně zakladatel LinkedIn, Reid Hoffman, tuším, že se jmenuje. Ten říká, že podnikatelé skočí z letadla, nebo skočí z nebe a cestou dolů si postaví letadlo, na kterém přistanou. Takže mně to tak vychází prostě hodnotit si to Rozhodnutí A, B nebo C a podívat se na něj jednak z krátkodobího a potom z dlouhodobího hlediska. Ale jsme vám to tak nějak přiblížili, tak my jsme se tady s Martinem bavili. O čem jsme se bavili, Martina? Ty stojíš teď před nějakým rozhodnutím, jestli se spojit s nějakým klientem nebo nikoliv. Nemusíš jít úplně do podrobností, ale myslím, že by nám přiblížil tu situaci.
1: Ano, no tak, sú to veci, ktoré sa stávajú denu denne. A jednoducho príde nejaký e-mail, někdo vám napíše, že Martin, máme záujem vylepšiť tieto naše marketingové aktivity. Tak sa pozriem na web stránku, pozerám sa na ten e-mail, pozerám sa, čo kdo od mňa chce. No a napríklad vytvorím nejakú ponuku. Takže v určitých okolnostiach je toto rozhodnutie veľmi jednoduché. A pokiaľ to vyzerá ako projekt, ktorý ma bude bavíť, ktorý bude prospešný pre ľudí, samozrejme aj niečo prinesie, tak se do toho zapojím. Lenže teraz je projekt, ktorý som v minulosti už dá sa rozbehol úplne od začátku, keď ta firma začínala a sa tvorila úplně, tak som sa stretol s majiteľom. Lenže Čo sa stalo počas tých rokov, tak ten jeho fokus sa menil. Menil sa z tej jeho firmy na nejaké jeho, povedzme, vedľajšie projekty. Takže pokiaľ to bolo zamerané na firmu, tak všetko fungovalo tak ako málo. Ľudia ho berú ako lídra v tej svojej oblasti, ale pokiaľ sa zameriava na nejaké tie ďalšie doplnkové projekty, do ktorých investuje, z toho čo ja viem, milióny korun českých tam padajú kľudne, tak už ho ľudia neberú až tak ako lídra a je otázna, že či je tam vôbec nejaká z týchto vedlajších investící. No ale prečo to hovor- Pokiaľ sa sústredí na to, v čom je odborníka. V čom ho ľudia berú, tak je všetko v poriadku, ale pokiaľ sa sústredí na nejaké iné aktivity, tak s tým nie som vnútorne zmierený a stotožnený. Takže mám teraz dilemu. Podporím niekoho, kto je mentálne expertom, a ľudia ho aj tak berú. Samozrejme sú aj tí, ktorí si z neho robia žarty, že toto takto, ale takto najdeme v každom odvětví podnikania, a každý podnikateľ sa musí pripraviť aj na to, že nie, všetci budú súhlasiť s, tými, s tými jeho aktivitami, alebo sa mám na to vykašľať a mám hľadať nejaké iné riešenie, alebo nejakého iného experta a spolupracovať s
0: setkávám taky právě s podobnou situací, kdy jsem konzultant a mám dvě možnosti, jak s někým spolupracovat. Jednak jo, ta spolupráce je prostě dlouhodobá, že spolupracujeme třeba rok Dva a, tak podobně. a potom je to taková krátká spolupráce, že prostě, OK, Václavé, potřebovali jsme udělat tyhle stránky, řekněte nám, co na nich máme udělat, a my to uděláme. Proběhne tam výměna peněz a je to super všechno. Dáme si palec nahoru. No a někdy za mnou přijdou lidé, kteří říkají, no, my bychom chtěli rozjet tohle, jak bychom to měli dělat, a bavíme se hodně o tom tak jakoby abstraktně, a v podstatě z toho cítím, takže oni by potřebovali vedení. Takže když je to nějaká takováhle věc, tak je mi z toho jasné, že během hodinové konzultace toho asi moc nevyřešíme, že bych jim dal nějaký akční plán, ale musíme se o tom bavit dlouhodobě, to znamená třeba měsíc, dva. A v ten moment mi to zabere poměrně... Hodně energie, jak vnější, tak vnitřní, že prostě nemůžu se věnovat jiným věcem a musím se vnitřně přeladit z toho, co dělám, a myslet jako ten zákazník. Aspoň já to tak mám jako konzultant. Takže s tímhle tím se hodně často setkávám i já. Možná vy v takové situaci jste také, když se rozhodujete, prostě, jestli jít a podpořit někoho, anebo pomoci kamarádovi, nebo pomoci firmě, nebo ono to může být takové to, když to řeknu, rozhodnutí, prostě chci s tím zákazníkem dělat kšeft nebo s ním dělat kšeft nechci, Já teď říkám kšeft, ale myslím tím samozřejmě běžný obchod. Chci mu prodat nebo nechci mu prodat. Chci od něj něco koupit. Nebo od něj nechci něco koupit. A když já se dívám na to rozhodování, jak jsem říkal, z krátkodobého pohledu a z dlouhodobého pohledu. Ten dlouhodobý pohled většinou u mě převáží. A to je z jednoduchého důvodu. Já tam příklad. stojím třeba před rozhodnutím, že si mám koupit nový telefon. Já mám starý telefon, iPhone 4S, to je prostě hrozně starý. Je to tři roky starý telefon. V dnešní době jsem za starého mladence v podstatě s letím telefonem a teď stojím před rozhodnutím prostě koupit si nový telefon nebo nekoupit si nový telefon. A já často to rozhodnutí odkládám, to znamená, že činím rozhodnutí, že to nechci koupit a to z toho důvodu, že vím, že když bych to rozhodnutí udělal a koupil si ten nový telefon, já vím, že ho jako ve finále někdy si ho koupím, ale když si ho koupím, tak v ten moment se stane to, že ta věc, kterou si koupím ať už že to ten telefon nebo auto nebo cokoliv jiného tak vyžaduje mojí pozornost. A že si ten telefon musím nainstalovat, že si s ním budu trošku hrát, že tam budu zkoušet ty nové věci. A to je něco, čemu já tu energii dávat v tenhle ten moment nechci. Proto jsem úplně v pořádku s tím, že mám starý telefon, jsem s tím v pohodě. A Až jednou mi přeteče ta pomysl na vah a dostanu se do situace, kdy to přemýšlení nad novým telefonem převáží ten čas, který strávím s tím, že si ho budu instalovat a tak podobně, schráně vůbec, kdy si ho koupí, tak to rozhodnutí udělám. A takhle já se na to dívám. Takže to je u toho nákupu a u to je dlouhodobé spolupráce, tak je podobný. Když udělám rozhodnutí, že s tím klientem půjdu do Holoportu, že s ním budu dělat obchod finále, pořád je to obchodování, podnikáme, tak kolik do toho musím vložit energie, co se stane za měsíc, co se stane za tři měsíce a jestli za měsíc se k tomu projektu můžu vrátit a říct si, OK, mám tam návratnost třeba Korun, nebo tisíc euro, nebo deset tisíc euro. A řeknu si, OK, můžu to zavřít a jít dál, anebo mi tam vznikne nějaký dlouhodobý závazek. A když tam vznikne ten dlouhodobý závazek, tak u toho si říkám, jestli mi to v podnikání pomůže v dlouhodobě, odhaduji to. Říkám si, jako, když se tohle stane, tak jde to v souladu s tím, kam chci jít já. A když to tak je, tak se rozhodnu pozitivně, a když to tak není, tak se rozhodnu negativně. Co jsem dlouho mluvil, tak co na to říkáš?
1: Tak, pokiaľ dojde človek do takéto situácie, tak čo je to najefektívnejšie riešenie, čo mi napadlo, tak je spýtať sa ľudí, ktorí trošku vedia o tom pozadí, na ich názor. Prípadne, že či by do tej spolupráce išli oni, keby boli na mojom mieste. Takže najmä o ľudia, ktorí majú napríklad rovnaké hodnoty, ako mám ja, o ľudia, ktorí majú tiež možno nejaké svoje obchody, svoje biznis zámery, na ktorých sa dá spolupracovať v rovnakom čase, hej? Možno, že tam nebude, ta návratnosť investície je taká obrovská, ako by mohla byť u klienta, kde už spolupracujeme 7 rokov, ale aj u toho klienta, kde spolupracujeme napríklad 3 alebo 5 rokov, tak sa dá povedať, že OK, toto je projekt, ktorý vidím, že má budúcnosť a v takom stave, ako je, tak sa bude rozvíjať dlhodobo aj ďalej. A nemusí to mať napríklad nič spoločné s tým, čo robí ten prvý klient dokonca.
0: Takže ty by si k vzal nejaké poradce? Určite áno. Tak možná na tebe mám takovou vychytrovou otázku. No pojď. Co si myslíš, kdo je víc moudřejší? Moudrý člověk, kterému si lidé chodí pro radu, anebo ti lidé, kteří si k němu chodí pro
1: radu. No, to je dobrá otázka. Já jsem to
0: slyšel v jednom seriálu, který se jmenuje Teorie velkého třesku a ta odpověď je samozřejmě moudrý muž, protože je moudrý. Takže samozřejmě je to filozofická otázka a nemá správnou odpověď, ale zeptat si někoho jiného, to je zase ten pohled mimo, na který já třeba nejsem zvyklý. Většinou si ty věci ladím u sebe a nechávám jim další prostor na to, aby to rozhodnutí uzrálo, anebo aby uzrála, jakoby, že mě okolnosti donutí k tomu udělat nějaké jasné rozhodnutí. Znamená, že když je tam nějaký čas, dokdy se mám rozhodnout, tak prostě se rozhodnou pět sekund předtím. Je to impunzivní rozhodnutí, ale už jsem ho měl v podvědomí zpracované, takže vím, do čeho zhruba jdu. A často se mi stávalo, řeknu teď úplně Konkrétní příklad z praxe, já jsem uvažoval nad tím, že si koupím jeden kurz. Ten se mi hodně líbil, byl z osobního rozvoje a v podstatě, jakmile jsem a poprvé, tak jsem si říkal, jo, to je zajímavý, to by mě zajímalo. Potom jsem ho tak jako po očku sledoval a celou dobu jsem si říkal, jo, do toho bych mohl jít, ale pořád jsem nenašel ten čas, tu energii se do toho pustit. No a potom, vyloženě jakože minutu před uzavřením toho kurzu, tak jsem si ho koupil. A koupil jsem si ho a co je zajímavé, že já jsem se do něj v podstatě nepodíval. A proč je to zajímavé? Je, že už samotné to rozhodnutí, které jsem v sobě vevnitř udělal, tak způsobilo to, že jsem ten kurz vlastně nepotřeboval. Když to říkám, je to z osobního rozvoje, takže souvisí to prostě s nějakou motivací, s tím, jak se chovat, nebo jak přemýšlet a tak podobně. A to rozhodnutí, že do něčeho vstoupím, nebo že si něco koupím, tak to často má daleko větší výsledky než potom samotný ten obsah, který za to dostane. Takže, abych to uchopil správně v tom rozhodovacím procesu, kdybych to měl zpětně teď hodnotit, tak já už jsem byl v první moment, po prvním videu, po prvních třech minutách videa, jsem byl rozhodnutý, že si to koupím vnitřně. Nevěděl jsem o tom a přemýšlel jsem nad tím, ale bylo to na té podvědomé úrovni. Kdyby to bylo na té vědomé, tak to prostě udělám nikdy třeba ráno, dva dny před ukončením prodeje, ale tím, že to bylo na vědomé úrovni, tak jsem to prostě nechával na poslední chvíli, až mě to nenechalo a udělal jsem tu objednávku takhle. Takže to je jeden rozhodovací proces, jak se k tomu můžete postavit. Mě osobně, tím, že jsem hodně impulzivní, tak tohleto rozhodování funguje. Jsem ještě k tomu, jakoby dám pár příkladů, jak já poslední dobou se potkávám s lidmi, kteří mi říkají prostě, hele Václavé, pojďme spolu dělat nějakou dlouhodobou spolupráci. A je to z oblasti třeba zdraví, z oblasti toho osobního rozvoje a tak. A já, když se s tím klientem pobavím, tak jako rozumím tomu a potom na tím přemýšlím a říkám si prostě, jako je to zajímavý, ale pořád si nejsem úplně tak jistý. A tím, jak nad tím díl přemýšlím, tak jako nedospěju k závěru, ale uvědomím si, že když by to bylo super, tak bych do toho skočil přeci hned. Tím, že nad tím musím přemýšlet, tak je tam nějaký zádrhel. Já nevím, jaký, ale moje podvědomí mi tím říká, že je tam nějaký zádrhel. Takže... Za to príde to a neúčastním si. Věřím své intuici v tomhletom.
1: Ešte možno taký jeden typ. Keď pamatrieme, vážovať vstup do kurzu je také ľahšie rozhodnutie, ale rozhodnutie, ktoré ovplyvňujú celé povedzme, týmy ľudí alebo celé firmy, tak tam už je to trošku viacej na zváženie. Keď vieš napríklad, že tým A robí systematicky nejakú vec stále dokola to isté a teraz si uvedomuje možno, že nedoťahuje nejaké veci do konca. Kdežto tým B zase Keď sa do niečoho pustí, tak to síce dokonca dotiahne, ale v podstate tých aktivít začína toľko, že to potom môže nejaký čas trvať. Takže pri rozhodovaní sa medzi ľuďmi alebo medzi dvoma takýmito aktivitami, tak môžem ešte uvažovať aj na tým, dobre, čo mu bude viacej baviť z toho dlhodobého hľadiska. Bo je to niečo, o čom každý hovorí, alebo niečo, čo každý v úvodzovkách robí, alebo do čoho sa každý zapája, alebo niečo, čo bude môcť byť kreatívne, pretože je povedzme jeden človek alebo jedna firma v Česku alebo v celom bývalom Československu, která to robí. Takže, hej, takže tu sú na výber z dvoch takých aktivít pokiaľ sa rozhodujete o niečom, že ktorá vec vás bude viacej baviť, lebo predstavte si vec, ktorá vás nebaví a robíte ju. Tak to robí 80 alebo 85% zamestnaných ľudí. Chodia do práce, ktorá ich nebaví, preto, aby zarobili peniaze, ktoré niektoré z nich ani nepotrebujú. Mínu ich za veci, ktoré zase nepotrebujú, preto aby sa páčili ľuďom, ktorí o nich vůbec nestoja. Takže takýto citát som niekde počul. Bolo by potom to iste robiť iba kvôli peniazom nejaký projekt, na ktorom už možno dobre 7 rokov minulosti pred 7 rokmi keď sme ten projekt robeli, tak bol nový, zábavný, bol jediný v Česku. No ale dneska už nie je jediný v Česku. A preto je otázka, že dobre, ísť ďalej, vykašľať sa na 7ročnú spoluprácu, alebo to ešte tlačiť ďalej aj napriek tomu, že nie som 100% presvedčený, že ten človek dotiahne, čo má dotiahnúť do konca.
0: OK? Ja teď vlastne řeším každý, řešíme. I vy, co nás posloucháte, tak prostě řešíte, jestli si vezmete bílý nebo černý střevíce. To je rozhodnutí, které vám teoreticky může změnit celý den. Protože když si ty býví zašpiníte od výkalů, tak potom celý den na to budete myslet a nebudete v pohodě. to, kdybyste měli ty černý, jak se to nestane. Samozřejmě lidé se těch rozhodnutí primárně bojí. Většina, 80% lidí, když to řeknu, zahrnu to takhle, tak lidí nechce dělat rozhodnutí. A proto možná nechce a možná to neumí a nejsou na to nastavení. Jakože to souvisí potom s nějakou vnitřní pohodou. Ti lidé, kteří ty rozhodnutí dělat nechtějí, tak to jsou lidé, kteří se rádi nechají zaměstnat. A je to úplně v pořádku, protože v tom zaměstnání za ně rozhoduje někdo jiný. No a 20% lidí se nenechá zaměstnat a naopak chce dělat ta rozhodnutí. I když jsou často nepříjemná a někdy je oddalujeme, ale máme zodpovědnost za své životy tím, že můžeme dělat ty rozhodnutí. Když jste zaměstnanec, tak vám šef řekne prostě, ale připravit e-mailovou kampaň tak vy nemáte moc možností, jestli se rozhodnout, udělám to nebo neudělám to. No, samozřejmě, vždycky se můžete ultimátně rozhodnout, neudělám to, dostanu padáka nebo nedostanu výplatu. Ale to už je takové to rozhodnutí za hranou, Když to ten šéf je v té pozici, prostě že rozhoduje o tom, co kdo bude dělat a těch rozhodnutí musí udělat každý den mraky. A já se na to dívám tak, nebo aspoň téhleté filozofii jsem dospěl v poslední době, ale tak, že jsem si ji pojmenoval, je, že je lepší udělat nějaké rychlé rozhodnutí a potom to rozhodnutí revidovat, pokud to je možné, pokud to rozhodnutí neovlivňuje spoustu lidí. Samozřejmě, když mám firmu o tisíci lidech a všem řeknu, hele, začneme prodávat telefony z Číny, za týden přijdu a řeknu, hm, tak jsem si to rozmyslal, budem prodávat skutry z Číny, tak to není dobře, ale když je to rozhodnutí rychlé a můžu ho změnit, tak se týká často mého nejbližšího okolí, to je, znamená mého života, mého pracovního dne a lidí bezprostředně okolo mě. A to jsem si všimnul, že když to takhle dělám, tak často velmi rychle přijdu na to, že udělám třeba rozhodnutí ano, půjdu do té spolupráce. Jo? A za dvě hodiny potom, co to udělám to rozhodnutí, tak se začnu škábat na hlavě a řeknu, ty, to prostě jako rozhodl jsem se a není to úplně ono. Takže v ten moment si řeknu, OK, tím pánem jsem poznal, že cesta A není pro mě, takže volím cestu B. A to je krok, který většina lidí nedokáže uchopit že změním své rozhodnutí a přitom je to jedna z nejjednodušších možností které můžeme udělat pokud se týkají samozřejmě nás a ono to platí i v tom podnikání když to řeknu, teď jsem konzultoval s jedním klientem ten mi říkal, já jsem se dostal do nepříměný situace a já jsem se rozhodl, že půjdu do kšeftu, který mi má vydělat hodně peněz a dal jsem tam nějaký rozpočet a ten rozpočet se nám naplnil a vznikly tam situace, kdy já jsem ten rozpočet musel překročit, ale nekomunikoval jsem to s tím člověkem a bylo mi nedobře jakoby, tu spolupráci ukončit, protože jsem s tím nebyl úplně vnitřně v pohodě a tam právě tahle ta možnost ukončit tu spolupráci a říct si prostě, ok, tady jsme udělali špatný rozhodnutí. Pojďme dál, pojďme dělat další a rychle to se třást a jít dál, tak v tomto případě by pomohla. Martin, dávalo to smysl, jak jsem tenhle příklad řekl?
1: Dá se povedat, že ano. Ešte čo ma napadlo, že hľadne tých zmien, tých rozhodnutí, tak v podstate niekedy sa to tam podvedome vsúva, ale keď nad tým nerozmýšľame, tak možno spravíme zlé rozhodnutie a potom je dobré ho v budúcnosti opraviť. Vyskúšame si to naživo teraz na Václavovi. Poznáš toto Václav? Povedz biela, biela, biela. Biela, biela, biela. Čo pije krava? Bílé mléko. Ano, takže to je zlá odpověď. Takže na základě konzistencie se treba zamyslieť A i keď pověď trikrát biela a to rozhodnutí podle konzistencie nasleduje, že by to malo být něco bílé, tak ní. Krava pije vodu a dávám lieko.
0: Proč k tomuhle rozhodnutí dochází? Protože, nebo k tomu, co jsem teď řekl, že já jsem teď v nějakém stavu flow, to znamená, že jsem v nějakém mozkovém stavu, kdy moc nepřemýšlím a ty myšlenky jedou. Když jste v tom stavu, tak ta rozhodnutí, která děláte, se dají v úvozovkách snadno manipulovat. Takže to je jedna z věcí, o které bychom se třeba tak někdy mohli pobavit o tom, jak marketéři manipulují a přesvědčují lidi. A právě tohleto, co si teď ukázal, tak je skvělá technika, <laughs> jak to dělat. Můžete si ji vyzkoušet už dneska večer, až se vrátíte domů, a nebo zítra ráno, až se probudíte v práci. Dostal z mě, dostal z mě jako moc. <laughs>
1: Pokiaľ byste to skúšali na nejakých anglických hovoriacích ľudí, tak to funguje takto. Say silk, silk, silk. On to zopakuje a vy sa ho spýtate. What does a cow drink? Zase na základe konzistencie on odpovie mliek, milk, alebo mlieko po slovensky. Takže, dobre, záverom čo dodať. Takže to moje rozhodnutie sa už trošku rysuje, ale pretože mám 7 dní na to, aby som ho urobil, tak podľa Václavovej rady ho spravím za 5 minút 12. Je jasné, že to rozhodnutie ovplyvní tisíce ľudí, že či sa už rozhodnem tak alebo onak. Je to spolupráca, ktorá už ty tie posledné roky vyniesla obidvom stranám šestiferné čísla v korunách českých. A pokud sa rozhodnem pre možnosť B, tak to je tiež spolupráca, ktorá vyniesla možno menšie čísla, ale vyniesla už niečo za minulé roky. Takže to sú tie moje dve možnosti, na ktorými teraz ovažujem a samozrejme tu ešte aj tretia úplne nový projekt rozbehnúť, takže a to teraz nebudeme riešiť.
0: To je práve to kreatívne řešení, akože úplne od toho odstoupit a přijít s jinou myšlenkou, s jinou cestou a tak. Bylo to zábavné, moc to dneska nebylo o marketingu, i když Martin potom nám ukázal pěknou manipulační techniku, takže sdílejte tenhle podcast, vyzkoušejte si říkat mléko a já to řeknu tak, jak to je, pokud máte skvělý produkt, tak se nebojte manipulovat své okolí. Třeba to v nějakém dalším podcastu vysvětlím. Mějte sa moc krásne a Martine, ja jsem ti skočil do Já
1: Ja som iba chcel povedať, že pokiaľ sa vám tento podcast spáčil, tak aspoň kliknete na to lajkovátko a mne to nedá ešte, ja vám doplním odkaz na jeden pekný obrázok z citátu, ktorý Václav povedal v tomto podcaste. Takže chodte na stránku strategické zisky.sk alebo strategické zisky.cz nájdite si aktuálny podcast, který vysielame o motivácii. Pod ním nájdete odkaz a na ten kliknite, pozrite sa, lajkujte, sdílejte, prípadne nám napíšte, čo vás zaujíma do budúcnosti. Úspešný týždeň prajem. Do počutia.